0: die wenigsten schaffen es, weil irgendwo der Weg fehlt. Wie schaffe ich es, am Unternehmen zu arbeiten?
1: In nur vier Schritten raus aus dem Hamsterrad. Lars zeigt dir in seinem kostenlosen Online-Seminar, wie du als Unternehmer den Alltagsstress hinter dir lässt und endlich deine wahren Ziele erreichst. Vom Unternehmer für Unternehmer. In nur vier Schritten raus aus dem Hamsterrad. Alle Infos unter www.lasbobach.de Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit bleibt für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute die Katja Holzhai als Interviewpartnerin zu Gast. Die Katja die ist digitale Unternehmensberaterin und hat den Schwerpunkt Prozessoptimierung. Sie nennt sich auch Prozessexperte. Sie hat den Sitz in Mannheim und ich rede heute mit ihr darüber, wie wir als Unternehmer raus aus dem Tagesgeschäft kommen. Also wie wir mehr am als im Unternehmen arbeiten. Und was das mit Prozessoptimierung zu tun hat, das verrät sie uns in dem Interview nämlich sehr, sehr viel. Und sie gibt wirklich sehr anschauliche Tipps und einen echten Fahrplan, wie wir als Unternehmer es schaffen, aus dem Tagesgeschäft auszusteigen und mehr am als im Unternehmen zu arbeiten. Katja, raus aus dem Tagesgeschäft. Das wünschen sich alle Unternehmer, habe ich das Gefühl. Also Das ist zumindest meine Erfahrung. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, es wünschen sich alle, aber die wenigsten schaffen es, weil irgendwo der Weg fehlt. Wie schaffe ich es, am Unternehmen zu arbeiten? Und oftmals auch, die Vorstellungskraft, dass es möglich ist.
1: Fehlt da auch also Mut? Es,
0: es fehlt Mut und vor allem, wo gehe ich hin und wie gehe ich es an am Ende?
1: Ja, jetzt bist du Expertin für Prozessoptimierung. Was hat das denn mit raus aus dem Tagesgeschäft, mehr am als im Unternehmen arbeiten, zu tun?
0: Ich beschreibe das immer ganz gern wie beim Autofahren. Als Wenn du am Unternehmen arbeitest, dann ist es wie beim Autofahren. Du hast dein Armaturencockpit, wo du deine Geschwindigkeitsbegrenzung hast, deine Ölanzeige, Temperaturanzeige und so weiter. Wie gut geht es meinem Auto? Ohne zu wissen, eine Motorhaube aufzumachen und eine Zylinderkopfhaube auswechseln zu können. Das musst du nicht wissen. Und wenn du am Unternehmen arbeiten willst, dann brauchst du gewisse Strukturen, Prozesse, Standards und Projektsteuerungsmechanismen, die dir in Form eines Cockpits, in Form von Kennzahlen zum Beispiel oder in Form von Werten anzeigen, wie gut geht es meinem Unternehmen. Das heißt, du hast trotzdem die komplette Transparenz, aber du steckst selbst nicht mehr im Tagesgeschäft drin. Das hm. ist genau der Zusammenhang für mich zum Thema Prozesse. Das ist die Quintessenz, um überhaupt es zu zu ermöglichen, ans Unternehmen rauszukommen.
1: Okay, ich muss mir so ein Cockpit bauen. Verstanden. Jetzt erzähl aber unseren Hörern erstmal, was deine Erfahrung ist. Warum tun wir Unternehmer uns da so schwer? Warum fällt es uns so schwer, am anstatt im Unternehmen zu arbeiten?
0: Warum fällt es schwer? Das liegt daran, dass man oft nicht loslassen kann, dass man das Wissen fehlt, in der Qualifizierung der Mitarbeiter, im eigenen Prozess, der Reflexion in der Führungsrolle. Das heißt, üblicherweise gründen wir aus einer Motivation heraus in der, im Idealfall. Das heißt, wir haben eine Idee, ein Produkt, ein Service, in dem wir uns gut auskennen. Zum Beispiel als Anwalt studierst du Jura. Ja? Das heißt, du lernst die Fachsprache vor einem Richter, Dinge richtig zu argumentieren. Aber du lernst nicht Geschäftsführung. Das heißt, man ist in der Fachexpertise drin. Das Unternehmen wächst Schritt für Schritt. Man stellt Mitarbeiter ein und dann jongliert man einfach nur noch. Und man hat auch gar nicht so auf dem Schirm, dass es Geschäftsführerseminare vielleicht gibt oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten, um zu lernen, wie führe ich denn mein Unternehmen und Geschäft in dieser Rolle und auch am Unternehmen und kann dann auch loslassen. Und durch dieses Jonglieren äh, manövrieren sich die Leute immer wieder ins Hamsterrad rein. Das heißt, da wird ein bisschen was probiert. Nach Bauchgefühl wird dann auch ganz oft mal was ausgetestet. Das wird aber nur über zwei, drei Wochen vielleicht durchgehalten, weil man ja nicht weiß, ob das die richtige Idee ist. Das heißt, die Unwissenheit und die Unsicherheit boykottiert das dann auch oft, was mit gesundem Menschenverstand und ein paar Grundsätze und Prinzipien mit Sicherheit oft der richtige Ansatz ist. Aber man zieht es halt dann auch nicht durch. ja, Weil es gibt immer in diesen Veränderungsprozessen das Teilen der Tränen, das wir durchlaufen, wenn wir es anders machen wollen, wenn wir was neu machen wollen, bis, die Ergebnisse wirklich Früchte tragen. Und da kommen viele nicht durch, weil sie den Weg nicht kennen. Die Instrumente, die Stellhebel, die Führungsinstrumente fehlen, sich das so zu bauen in der Unternehmensstruktur, dass sie am Unternehmen arbeiten können.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es oftmals wirklich so limitierende Glaubenssätze sind. Das kann nur ich, das muss ich machen. Und gerade dein Beispiel mit dem Juristen, die gerade diese Juristen, Steuerberater und sowas, die reden sich ja sehr häufig ein, dass sie das nur machen können oder sogar machen müssen.
0: Ja, das ist nicht nur bei denen so, das ist auch im Handwerk so. Gerade wenn du einen bestimmten Qualitätsanspruch hast, ja, wo du sagst, du hast eine bestimmte Methode für dich entwickelt oder ich habe bei mir im Programm auch eine Physiotherapeutin, die Menschen knetet letztendlich. Mhm. Ne? Ich habe eine ganz eigene Technik mhm. und die die Kernessenz liegt darin, dein Unternehmen zu systematisieren und diesen Qualitätsanspruch, den du hast, auch weiterzugeben und anzulernen. Ich digitalisiere zum Beispiel bei mir all diese Dinge, so dass jetzt heute habe ich einen neuen Praktikanten eingestellt, beziehungsweise hat das seinen ersten Tag, der hat den ganzen Tag Videos geguckt und war erstmal platt und sagt, boah, das ist ja echt geil bei euch, mhm. weil ich meine Zeit spare weil ich es nicht dreimal und jedem Mitarbeiter neu erklären will. Und darum geht es, wenn du am Unternehmen arbeiten willst, zu gucken, was sind wiederholende Tätigkeiten, wo hast du deinen Anspruch und wie kannst du das in Strukturen, Prozesse systematisieren, um dann auch loslassen zu können. Okay, und wo jetzt, hast du Kontrollmechanismen? Okay, ja.
1: jetzt mal ganz, ganz praktisch. Jetzt stellen wir uns mal vor... Wir sind Schreiner. Ich bin Schreiner. Ich habe einen Schreinerbetrieb, 30 Mitarbeiter und komme vor Arbeit um. Ich muss alles machen. Ich muss äh, zu den Kunden raus, die Angebote schreiben. Ich äh, hole die Aufträge, sehe dann zu, dass die Werkstatt läuft. bin morgens immer um 6 Uhr der Erste da, abends um 7 der Letzte oder 8 der Letzte, der geht, weil die Rechnung ja noch geschrieben werden muss. Das kann auch nur ich. Und wie komme ich denn jetzt raus? Was wären denn so meine Schritte, um da rauszukommen?
0: Die Schritte sind in der Regel, wenn du jetzt 30 Mitarbeiter oder größer, dauert dieser Prozess ungefähr ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis du wirklich raus bist aus dem Tagesgeschäft. In mehreren Stufen. Schritt das ist eins war relativ der schnell, Stufe. ich hätte gedacht, länger. Nö, also ein Jahr ist schon gut. Ja, und dann man muss es dann natürlich auch wollen. Ähm, Schritt 1 ist, <lacht> ist, auf das Produktportfolio zu schauen. Das heißt, wenn du Schreiner bist, schreinerst du Küchen, schreinerst du Möbel, machst du Möbelaufbereitung, Instandhaltung. Alles, alles. ich mache
1: alles. Ich bin Bauchladen.
0: Das heißt, da schaust du erstmal rein, wo hast du die höchste Marge? Also wo hast du den größten Gewinn? Und natürlich musst du auch schauen, wo hast du am meisten Spaß dran? Und dann definierst du für dieses Produkt. Deinen Geldstrom. Das heißt, deinen standardisierten Prozess, das Produkt abzuwickeln. Nehmen wir mal als Beispiel Maßeinbauten als Schreiner. Mhm. Ja, das heißt... Du hast ähm, vor Ort einen Termin, wo du das Aufmaß nimmst, hast dann das Kundenberatungsgespräch, dann werden die Maße reingegeben in die Schreinerei, es werden Zuschnitte gemacht, die Zuschnitte werden vielleicht auch an einem Anpasstermin erstmal getestet, je nachdem wie komplex das Projekt ist, oder man fährt mit den fertigen Komponenten hin und baut das dann vor Ort ein. Das heißt, du hast verschiedene Phasen in deinem Prozess. Das ist jetzt mal der Prozess ganz grob definiert. Ja, aber
1: lass uns noch mal, zum, Katja, noch mal zum Anfang gehen. Also das, was finde ich super wichtiges gesagt, ich gucke mir erstmal mein Produktportfolio an. Sprich, Bauchladen geht dann nicht mehr.
0: Nee, das, was ich habe, einer meiner Teilnehmer, der hatte 1200 Artikel drin und ich habe ihn zu dieser Auswertung quasi gezwungen und dann waren einstellige Mengen dahinter über ein Unternehmen, das schon fünf Jahre im Markt ist. Und da habe ich gesagt, also bei 1200 Artikeln und fünf verkauft, sechs verkauft, da muss irgendwo eine ganz dicke Linie kommen, die nehmen wir raus aus dem Sortiment. Mhm. Naja, es ist aber doch schon angelegt. Die, das sind genau deine Geldfresseranteile, weil jeder Mitarbeiter, der ins System reinguckt, der irgendwas finden will, der durchsucht genau diese Produkte, die keinen Umsatz mehr bringen. Mhm. Und wenn du das alles angelegt hast in deiner Rechnungsstellung, in deiner Übersicht, dann ist das alles Verschwendung und Mehraufwand, der kein Geld bringt. Ja. Das heißt, du guckst wirklich darauf. Was ist mein Kunde bereit zu bezahlen, wenn du dann den Prozess dazu definierst? Und das ist super wichtig, ja. Und da ist es ganz wichtig an erster Stelle als Unternehmer, sich einzugestehen: Wo hast du vielleicht Lieblingsprodukte, die du nicht loslassen kannst, wo du die ganze Zeit dir selbst erzählst: Naja, da müsste der Vertrieb nur besser werden. Und dann kauft es vielleicht auch einer, aber eigentlich will es keiner haben. Dann nimm das raus, machs zum Hobby, aber hör auf dein Unternehmen damit zu belasten.
1: Okay, also kann man festhalten, als allererstes muss ich erstmal meine Strategie schärfen. Also Bauchladen AD, Strategie schärfen, aber da scheitern doch schon so viele, weil vielen fehlt der Mut. Wenn du jetzt sagst den mit 1200, wenn da jetzt doch eine Anfrage um die Ecke kommt von dem Ding, was er jetzt gestrichen hat, traut er sich dann auch wirklich da Nein zu sagen? Muss er, klar. Da,
0: deswegen ist es wichtig, eine Unternehmensvision und ein Zielbild zu haben. Das ist das Erste, was meine Kunden zum Beispiel machen, sich zu definieren, wie soll mein ideales Leben in fünf Jahren sein. Das heißt, es ist sehr schwer, das loslassen, weil man ja eigentlich eine Ersatzbefriedigung braucht. Das heißt, es hilft dann an der Stelle auch zu sagen, wenn ich mehr Zeit für die Kinder haben will oder Sport machen will, ganz konkret zu definieren auf einer separaten Liste, ich gehe Mittag länger in die Mittagspause. 5, 17 Uhr will ich Feierabend haben, um mein Kind aus dem Kindergarten abzuholen. Und dann, wenn du den freien Zeitslot hast, dann musst du sofort auf diese Liste gucken und sagen, und das mache ich jetzt. Weil ich habe Kunden, die haben das nach einem Monat erreicht und dann, ah oh Katja, mir war aber langweilig, jetzt habe ich mir doch wieder ein Projekt genommen. Ich so, Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Ja, Du musst das dann auch loslassen und die frei gewordene Zeit, auch für genau das nutzen, für das du es eigentlich willst. Und da sind wir eigentlich beim Knackpunkt. Nee, ja, beim ist,
1: Knackpunkt ist, du musst die dann zu mir in den Navi fürs Leben Workshop schicken. <lacht>
0: ja, umso besser.
1: Ja. Da kriegen Sie hundertprozentig, da zeigen Sie sich selber hundertprozentig auf, an welchen Lebenskonten Sie gerade mal arbeiten sollten. Und das ist dann eigentlich hundertprozentig klar. Okay, aber das, das war jetzt. Also, das
0: ist die perfekte Ausgangsvoraussetzung. Ja.
1: <lacht> genau. Okay, sorry, jetzt hatte ich dich aber unterbrochen. Also, Vision finde ich super. Strategie dann abspecken. Also ich mache jetzt, was weiß ich, nur noch Stühle. Ich bin jetzt Schreiner und ich habe also nicht diese Maßanfertigung, sondern ich habe gesagt, ich bin wirklich richtig gut in Stühlen, ich mache Stühle. So, jetzt das heißt aber noch nicht, jetzt arbeite ich trotzdem immer noch morgens bis abends und rund um die ja,
0: genau. Uhr. Genau, jetzt arbeitest du trotzdem noch morgens bis abends, das heißt, du hast einen Übergang vom alten Geschäftsmodell ins neue Geschäftsmodell und deswegen ist es auch ein bisschen haarig, das ist das Teil der Tränen dann, wo es ein bisschen anstrengend ist, bis die Erleichterung kommt. Heißt, du hast normal, du sagst, ich mache nur noch Stühle und dann definierst du dafür deinen Cashflow-Prozess. Das bedeutet, du betrachtest alle Tätigkeiten im Ablauf aus Sicht des Kunden unter der Überschrift, was ist mein Kunde bereit zu bezahlen. Das ist die in allem. Das heißt, wenn der Kunde sagt, ich hätte gerne einen schwarzen Stuhl mit drei Beinen, habe ich auch schon mal gesehen, in einem Kunstding, <lacht> der nicht wackelt, dann muss das das sein, was rauskommt. Und nicht noch sagen, ah, wir könnten aber hier noch einen äh, ein Knubbel dran machen oder wir könnten hier noch was extra reinmachen. Oder wir, ich habe mir gedacht, dass es besonders schön ist für Sie, ich mache noch ein Polster drauf. Das sind alles Dinge, die nicht bestellt sind, wo wir vermeintlich... Alles doppelt anfassen, nochmal eine Korrekturschleife fahren, die der Kunde aber gar nicht bereit ist zu bezahlen. Das heißt, schau genau auf den Auftrag, was will der Kunde wirklich haben. Da heißt es, zuhören lernen und Gesprächsführung lernen. Ein ganz klares Auftragsklärungsformular zu haben, zu sagen, was will ich wirklich haben. Und was sind vielleicht Optionen oder Dinge, die vielleicht später als Upsell, als Zusatzprodukt noch verkauft werden können, und daraus leitest du deine Arbeitsschritte ab und definierst ohne Verschwendungsanteile diesen Ablauf. Bedeutet auch für die Mitarbeiter, dass sie sich zwingend an diesen Prozess halten müssen. Weil oft ist es so, du stellst Mitarbeiter ein, die sind fachlich gut und dann machen die Mitarbeiter nochmal eine Sonderlocke. <lacht> mhm. Weil die dann sagen, oh, ich fand aber das Nussbaum doch ein bisschen besser, auch wenn es sich schwerer bearbeiten lässt.
1: Okay, also Verstanden. Als erstes Vision, dann Strategie, dann geht es in die Prozesse, also dass ich den Prozess dann ganz klar und eindeutig niederschreibe.
0: Genau, der muss klar definiert sein. Am besten ist es auch, wenn er visualisiert ist mhm. und in dem Prozess diese unterschiedlichen Reifegrade definiert sind. Das heißt, Aufmaß nehmen, Angebot schreiben, Phase 1. Phase 2 ist dann, Bauteile zusägen nach Aufmaß mhm. und Phase 3 ist dann vielleicht Bauteile nochmal bearbeiten, lackieren und so weiter und Phase 4 ist dann vor Ort in Betriebnahme oder Installation beim Kunden. Und diese vier Punkte sind Kennzahlen zwischendrin. Das heißt, du definierst von einem Arbeitsschritt zum nächstgrößeren Schnittstellen oder Kennzahlen in der Übergangszeit, wo du sagst, der erste Arbeitsschritt dauert in der Regel drei Werktage oder Fünf Stunden am Tag. Ja, Das, das musst du berechnen. Mhm. Dann kommt der nächste Arbeitsschritt, den du auch definierst mit einer festen Kennzahl. Und das ist der Weg Richtung Unternehmercockpit, weil das sind die Werte, die du dann hinterher trackst und überprüfst. Und das ist das, was auch am längsten dauert in der Umstrukturierung des Geschäftsmodells, dass die Mitarbeiter nicht alles dreimal liegen lassen und sagen, ach, jetzt hat aber jemand angerufen und mich gestört in meiner Arbeit, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Ah, jetzt ist aber schon um elf, jetzt ist zweite Frühstückspause und jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Denn jede Unterbrechung kostet dich als Unternehmer Geld und da brauchst du einfach klare Prinzipien und Vorgaben und Kennzahlen anhand du die Geschwindigkeit und die Performance deiner Mitarbeiter und deiner Mannschaft messen kannst ohne dass du im Tagesgeschäft drin sein musst. Und der nächste Schritt dazu ist außerdem, Eskalationskriterien festzulegen. Das heißt, wenn der Mitarbeiter nicht mehr weiterkommt, wenn wirklich ein Problem auftaucht, zu definieren, welche Probleme will ich bei mir haben. Und dann definierst du einmal am Tag einen festen Zeitslot, wo die Mitarbeiter Gelegenheit haben, das bei dir zu platzieren. Das heißt, du erziehst sie dahin, gezielt sich selbst zu organisieren, da ihre Themen zu platzieren, statt den Chef fünfmal am Tag anzurufen.
1: Okay, und dann sagst du, einen festen Timeslot am Tag, alles bis dahin sammeln sozusagen und äh, nicht immer zwischen Tür und Angel mich dann doch nochmal anzusprechen, sondern sagen, was auf, ab vier Uhr bis fünf, da könnt ihr mir Fragen stellen. Was ich jetzt, jetzt bin ich mal gerade nicht mehr der Schreiner, jetzt erzähle ich nochmal aus meiner Erfahrung, was mir hilft oder auch bei meinen Kunden sind Prinzipien. Du hattest das auch gerade schon angesprochen. Das hat mir wirklich sehr geholfen, mich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen, dass ich einfach mal klar gesagt habe, wie ich ticke als Unternehmer in meinen Prinzipien festgeschrieben und dass ich von jedem Mitarbeiter erwarte, dass sie es auch so tun. Wir haben das dann auch ein Stück weit zusammen erarbeitet hinterher, auch nochmal angepasst und verbessern es auch regelmäßig. Aber durch diese Prinzipien, dass ich einfach gesagt habe, so ticke ich als Unternehmer, das beantwortet im Tagesgeschäft, sage ich mal, schon 99 Prozent aller Fragen.
0: Ja, das und äh, was es dazu auch braucht, ist eine Mitarbeiterqualifizierungsmatrix, -Qual dass du eine Übersicht hast deiner Mitarbeiter. Wir machen das in Excel zum Beispiel, ganz easy. Welche Qualifikation bringt er mit und wo fehlt es? Und das, wo es fehlt, ist dann oft auf der Softskill-Ebene, sich was zuzutrauen, mhm. sich Fehler einzugestehen, mhm. sich überschätzt zu haben, Fehler unter den Tisch fallen zu lassen oder wieder auszubügeln und dann hilft der eine dem anderen und du kriegst es gar nicht mit, dass zwei Leute an einem Thema arbeiten. Und diese Dinge, wenn du das transparent hast, dann entwickelst du deine Mitarbeiter zu performen, dass die besser werden in dem, was sie tun. Mhm. Weil meistens ist es genau die Bequemlichkeit oder die Unwissenheit, die dieses nach oben delegieren oder ich muss jetzt den Chef anrufen, beflügeln, hm. ja, Statt selbstständig die Dinge abzuarbeiten. Das heißt, du brauchst den Prozess für die klare Aufgabenbeschreibung, aber für die Befähigung der Mitarbeiter auch natürlich auch das Thema loslassen und eine Qualifizierungsstruktur in der Personalentwicklung, dass deine Mitarbeiter das möglich ist. Und Knackpunkt ist dann natürlich auch wieder das Recruiting. Ja.
1: Klar, klar, gut. Das ist klar. Jetzt ähm, drängen sich mir zwei Fragen auf. Die eine ist, äh, und vielleicht kannst du die kurz beantworten, wenn ich das jetzt habe. Ich bin jetzt, ich habe den Prozess angestoßen, ich habe alle Schritte gemacht, genauso wie du es beschrieben hast, habe mir vielleicht auch Hilfe geholt, vielleicht schaue ich es alleine nicht, habe dann gesagt, okay, ich hole mir jemanden, der mich dabei unterstützt, einen Coach oder so eine Unternehmensberaterin wie du. Und ich habe es jetzt geschafft, an was arbeite ich denn dann und was ist der Benefit davon, dass ich dann dieses Business-Cockpit habe und dass ich wirklich aus dem Tagesgeschäft raus bin? So, mach mal richtig Lust darauf.
0: Okay, was hast du davon? Du erlebst dein Leben in kompletter Erfüllung. Weil wenn wir als Unternehmer gegründet haben, dann sind wir, oft auch Freigeister, weil wir halt nicht angestellt sein wollen und viele Ideen haben. Ich mache das mal an einem Kundenbeispiel von mir äh, da. Der Marcel, der hat dann eine Holding gegründet und hat eine zweite und dritte GmbH gegründet, damit sich das Geschäftsmodell ergänzt. Er ist aber auch jemand, der Lust hat, die Dinge immer wieder hochzuziehen und immer wieder neu zu machen. Und wenn ich für mich klar bin in meiner Stärke und das, was mich, mich befriedigt im Leben, worauf ich Lust und Laune habe, dann schaffe ich mir dadurch Freiheit, weil ich diese Dinge gestalten kann und das alte Geschäftsmodell abgebe. Bei ihm ist es zum Beispiel, haben wir eine Assistentin weiterqualifiziert, die das operative Tagesgeschäft übernimmt und alles, was er gelernt hat, kann er in jeder weiteren GmbH wieder anwenden ja? und ist raus am Unternehmen. Er sagt jetzt, ich kann drei Tage einfach mal weg sein. Ohne dass der Hahn nach mir kräht. Und trotzdem wissen, dass das Geschäft wieder läuft. Weil das siehst du halt anhand der Kennzahlen dann, anhand der Steuerung, wo du erkennst, okay, wo habe ich Abweichung in den Abläufen und wo muss ich jetzt mal reingrätschen und reinfragen.
1: Sehr schön beschrieben, kann ich nur hundertprozentig bestätigen, unternehmerische Freiheit kriegt man nur, wenn man am Unternehmen arbeitet, raus ist aus dem Tagesgeschäft. Ich kann drei Wochen, war ich ja gerade, im Urlaub gehen, ohne dass ich einmal Kontakt mit der Firma habe, also das ist richtig Freiheit für mich. Und, und ich habe auch gemerkt, dass gerade die erste Firma, die ich hatte, wo ich im Tagesgeschäft so gefangen war, wo ich auch überhaupt keine Lust mehr auf die Firma hatte, ich hatte die Lust am Unternehmen verloren. Und als ich da rausging aus dem Tagesgeschäft und den Schritt gegangen bin, ne, und du hast genau recht, der, der dauert seine Zeit, bei mir hat es länger gedauert als ein Jahr. Ich habe es auch selbst selber angestoßen und viel Try and Error gemacht. Aber als ich das dann geschafft hatte, hatte ich plötzlich wieder Riesenlust am Unternehmen, weil, weil es plötzlich wieder mein Unternehmen war. Ich fühlte mich nicht vom Unternehmen getrieben, sondern ich hatte die Dinge plötzlich wieder in der Hand. Und ich kann nur jedem dazu raten, wenn der die Lust an einem eigenen Unternehmen verloren hat, ist ganz wichtig, aus dem Tagesgeschäft rauszugehen, weil dann werdet er sie wiederfinden.
0: Das ist richtig. Also es gibt im Grunde mal zwei Gründe, sich damit auseinanderzusetzen. Das eine ist, so wie du sagst, der Schmerz. Ja, Man hat die Lust verloren. Man fragt sich, warum tut man das eigentlich? Alles ist total frustriert und sagt, man hätte es besser nicht getan, weil selbst unständig ist ja dann dieser Spruch. Hm. Ne? Oder der andere Trigger ist, die Lust an der Weiterentwicklung, dass man andere Geschäftsmodelle sieht. Zum Beispiel habe ich auch einen Unternehmer bei mir, der sagt, eigentlich wollte ich schon immer mal eine Frittenbude aufmachen. ist eigentlich ein Designer und voll anderes Business, was der ja. hat. Ja. Aber der hat halt Bock, mal so ein Ding einfach als Experiment, so ein Mini, äh, ja so eine Fressstation quasi aufzumachen und das richtig geil. Mhm. Und das kann der jetzt. ja. ja und da, Also wenn du die Lust hast, das ist dann der andere Antrieb zu sagen, hey, ich muss hier was loslassen, mhm. weil der Tag hat nur 24 Stunden und um mich komplett zu entfalten, brauche ich einfach mehr Zeit und wie geht das Ganze, genau.
1: Sehr schön. Zweite Frage, ich hatte gerade von zwei Fragen gesprochen, also die eine ist beantwortet, wir haben jetzt Lust darauf, das zu kriegen. Jetzt, welchen Fehler ist denn so der häufigste, den du siehst, wo du sagst, das ist der Fehler, den die Leute immer machen und so werden sie immer im Tagesgeschäft gefangen bleiben?
0: Der häufigste Fehler ist, dass Delegieren nicht gelernt wird oder dass man es nicht sich zutraut zu delegieren. Das heißt, entweder wird alles doppelt und dreifach nachkontrolliert. ja, oder es wird Genau, es wird gar nicht äh, abgegeben, weil ich weiß es ja am besten. Und bevor ich es dir erkläre, mache ich es lieber selber. Das geht gar nicht. Ja. Das ist diese, erklärst
1: Killer-Totschlag-Argument. Das Horror. ist schlimm.
0: <lacht> er Erklär es bitte einmal ordentlich, ganz Schritt für Schritt. Nimm es auf Video auf und das ist dann der Standard. Und, und das ist dann das Thema Führen lernen. Die Mitarbeiter sagen, hier, da ist das Video, dann musst du es halt nochmal schauen. Und es ist mir egal, wenn du es nach Feierabend anschaust. Meine Zeit ist vorbei. Ich habe es dir schon dreimal erklärt. Und der zweite Faktor ist häufigste Fehler, keine Entscheidung zu treffen. Hm. Weil als Unternehmer deine Aufgabe und Rolle als Unternehmer ist, wie wenn du ein Haus baust. Ja, Dann musst du auch ständig Entscheidungen treffen. Wie groß sollen die Türen sein? Welche Türgriffe sollen dran? Wie tief soll die, der, der Aushub sein? Welche Wände? Welche Fenster? Etc. Und so ist es auch im Unternehmen. Du musst jeden Tag Entscheidungen treffen. Und wenn du entscheidungsschwach bist, weil dein Ziel nicht klar ist, weil du deine Ausrichtung nicht klar hast, dann verschiebst du Dinge ständig und häufst dadurch über eine große Zeit einfach einen Riesenberg an, der dich unbefriedigt lässt, bzw. der dich wirklich frustriert in die Frustration treibt. Mhm. Ja, und das sind so die größten Fehler, nicht delegieren zu können und keine Entscheidung zu treffen. Und beim Thema Entscheidung treffen gehört natürlich auch Führungspersönlichkeit dazu, weil man Angst hat, die Leute mögen mich nicht. Ich will kein Scheißchef sein. Wenn du aber Prinzipien hast, Teamspielregeln, Prozessregeln und einfach das daran festmachst, dann hat das nichts mehr mit dir und deiner Person zu tun, sondern mit der Fähigkeit des Mitarbeiters, sich dran zu halten. Und wenn du so führst, dann entwickelst du deine Leute halt weiter oder du stellst fest, hm, falsch eingestellt, den darf ich wieder Freiheit schenken. Der darf woanders hingehen.
1: Ja, sehr schön. Dann Katja, vielen, vielen Dank. Hast uns Lust gemacht, viele gute Tipps gegeben, wie wir aus dem Tagesgeschäft rauskommen und mehr am als im Unternehmen zu arbeiten. Vielen Dank dafür. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. Welcher ist dein wichtigster Tipp für mehr Fokus?
0: Für mehr Fokus ist dein Ziel klar zu haben, weil nur dann schaffst du es konsequent die Fokuszeiten und auch deine Kalenderplanung einzuhalten. Wenn das klar ist für dich, warum tust du das?
1: Welche App oder welchen Internetdienst kannst du der Hallo-Fokus-Community empfehlen?
0: Ich glaube, die App ist schon sehr bekannt in deiner Community. Weil so habe ich dich auch kennengelernt. Ich arbeite sehr viel mit Trello.
1: Mhm.
0: Und ansonsten Internetdienste... Active Campaign nutzen wir zum Beispiel als CM, mhm. ja, da wird auch alles automatisiert. Da kannst du sehr viel automatisieren, um Backoffice-Arbeit zu sparen. Das sind so
1: die wichtigsten. Was war denn deine größte Herausforderung als Unternehmerin und was hast du daraus gelernt?
0: Tja, eine Herausforderung war, dass ich, als ich gegründet habe, damals mit zwei Unternehmen gegründet habe, weil ich mich auch nicht entscheiden konnte. <lacht> Und das erste Unternehmen habe ich dann verkauft und losgelassen. Das war die größte und schwierigste Entscheidung für mich, war auch so ein Liebhaberthema. Und was ich daraus gelernt habe, war, wie wahnsinnig viel mehr Zeit ich hatte, mich auf mein eigentliches Business zu konzentrieren. Weil man unterschätzt dieses Pingpong im Kopf zwischen zwei Geschäftsmodellen, immer hin und her, unterschiedliche Kunden, das eine war B2C, das andere B2B, das frisst unglaublich viel Energie. Und das war für mich der größte Hebel jetzt auch im Wachstum meiner jetzigen Firma, eins sein zu lassen und mich voll und ganz auf ein Geschäft zu fokussieren.
1: Super Learning, kann ich 100% bestätigen. Den Fehler habe ich nämlich auch gemacht. Okay, welches Buch hat dich als Unternehmerin und als Mensch am meisten geprägt?
0: am meisten geprägt. Als Empfehlung habe ich hier das Ziel, das ist ein Roman über Prozessoptimierung von Jeff Cox aus dem Amerikanischen übersetzt. Und da kann man sich mit dem Thema Engpassmanagement sehr gut auseinandersetzen, ohne dass es trockene Theorie ist. Weil viele dieser Prozessbücher sind wirklich sehr als Fachbücher und sehr trocken geschrieben. Und das, das Ziel nennt sich das. Ein Roman über Prozessoptimierung heißt es. Aus dem Campus Verlag erschienen ist ein Buch, das leicht zugänglich ist zu diesem Thema.
1: Welcher ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
0: Du kannst, wenn du zwei Hasen jagst, kannst du äh, keinen äh, fangen. Das ist das Thema mit dem zwei Unternehmen ne, oder zu viel im Produktportfolio haben. Wenn du zwei Hasen jagst, fängst du keinen. Konzentriere dich auf einen.
1: Vielen Dank. Katja hat Spaß gemacht. War ein klasse Interview. Wie kann denn jetzt die Hallo Focus Community dich im Netz finden? Wie kann man dich kontaktieren?
0: Ich bin auf allen Social Media Kanälen vertreten. Das heißt auf Instagram unter Katja Holzai, auf LinkedIn, auf Katja ein YouTube Kanal. Dann habe ich natürlich einen eigenen Podcast. Reines Unternehmerwissen heißt der. Und wer jetzt gezielte Fragen zu seinem Geschäftsmodell hat, kann gerne direkt auf meiner Seite konzept.katjaholzheim.com sich eintragen zu einem Termin. Da kann ich gern auch Einzelgespräche vereinbaren, um konkrete Fragen zu beantworten.
1: Super, Katja. Vielen, vielen Dank. Äh, nach Mannheim, ist richtig, ne?
0: Danke. Ja. Ich danke dir, lieber Lars. Danke für deine Zeit und danke für deine Einladung in deinen tollen Podcast.
1: Ja, ich habe zu danken. Ich spiegel das zurück. Du hast mich ja auch in deinem tollen Podcast interviewt. Danke auch dafür und ich wünsche dir, liebe Katja, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen?